0: Saludos. Dio comienzo el programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe El Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a la una de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y claro está, le damos mucha atención a lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted también puede escucharlo a través de internet en cualquier plataforma que le permita conectarse con las estaciones de radio. Si es sábado, recuerde, sería a las 7 de la mañana por Radio Oro 92.5 eh, FM, y si fuese eh, un domingo a eso de la una, pues tendría que ser Radio Paz AM 810. Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual, hace mucho tiempo, o debo decir así, hace dos años que no está con nosotros, Marita Bosch Figueroa, que es una misionera en Brasil, y nos alegra muchísimo que esté con nosotras. Bienvenida Marita.
1: Gracias Lucy Qué bueno
0: que estás aquí, qué chévere. Mm -hmm. Y no vienes sola hoy, hoy no. vienes muy bien acompañada y eso me encanta porque tenemos por ahí al profesor y amigo, al doctor, tengo que decirlo también así, no, al doctor no, no, no. Carlos Agustín Muñiz Osorio, a quien le damos la bienvenida y que acompaña hoy a Marita. Saludos, Hola, Carlos. ¿qué, tal?
2: ¿La,
0: la qué, ¿Qué bueno? Está ahí medio pasmadito, pero ya, ya sabrá qué hacer. Sueltan, ¿no? Ahorita se suelta. Y también está por ahí el cantautor Pedro Antonio, a quien queremos muchísimo y nos alegra un montón. Hay sorpresa! después le contamos. Pero no lo puedo, no puedo decir, así que eso va a ser luego. Bienvenido, Pedro Antonio.
3: Muchas gracias por tenerme de nuevo aquí en esta casa grande.
0: Eso es así, nos alegra un montón. Y adivinen quién regresó. Esa misma que se acaba de reír ahora, Jacqueline Torres Martí. <risa>
4: hola, hola, saludos a todos, bienvenidos, bienvenida Marita, hermana, este, nuevamente aquí sí, en eso. nuestra casa, ¿verdad? Por sí estamos Viéndonos en la, en la viéndonos radio. Una cara, dándonos muchos abrazos. Eso es así, y ¿sí? a ver si nos permiten por lo menos una vez al mes este, que nos podamos trasladar aquí. Y ya También, está diciendo ¿verdad? que sí.
0: Espectante Dependiendo de nuestro gerente
4: bien. general, nuestro técnico, tu salud Lleve que te lo permita, recorrer, ¿verdad? Así que así eh, vamos a ver si nos vamos reincorporando un poquito porque esto hace falta, sí, hace falta este encuentro.
0: Así que qué bueno, me sí, alegra mucho, sí. Jacqueline. Habíamos estado varias semanas sin poder tener. Sí, que lo que
4: pasa es que hay cambios en mi vida, de, 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 <risa> mi esposito está por jubilarse, yo estoy practicando acompañarlo en la jubilación. <risa> así que vamos a ver cómo eso funciona y, pues, eso implica que en algunas ocasiones, pues, físicamente no voy a estar con ustedes, pero nos hacemos cargo, ¿verdad?, de claro, otras tareas que apoyan el programa. Con su
0: misión, eso yes, yes. ahí. Si sí, sí. eso no
4: funciona. Sí, 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 siempre presente de una manera u otra. Así yes, que sí, nada, vamos a ver las sorpresas de hoy.
2: Sí, ya veremos, ya veremos pero ahora,
0: bueno eh, la vez anterior que estuvo Marita con nosotros fue en febrero del 2021 por eso es que decimos que ya hace mucho tiempo uh -huh. es el programa número 230 aunque has estado en otros programas anteriores y cuando digo número 230 es para aquellas personas que nos siguen por podcast que puedan también esa audioteca poder este buscarle eh, sabemos, casi siempre estamos entre enero y febrero en esas fechas Recuerdo que la vez, la primera vez que estuvieron, estuviste con Fernando, con Padre Fernando, uh -huh. y luego de eso hubo un, fue lo del...
1: Eso fue en el 2020, que pasamos por aquí, correcto. que acababa de pasar el sinodo para la Amazonia Exacto. en el 2019, y estando aquí, saliendo de aquí, ya fue todo lo de la, lo pandemia, de la pandemia, así correcto. que como que íbamos sin darnos cuenta y sin saberlo, corriendo. ¿Y ah, dónde te sí? agarró la pandemia? Bueno... Yo estaba en Brasil, pero justo en ese momento el equipo al cual pertenezco, equipo itinerante, íbamos a tener, eh, nos íbamos a encontrar en uno de los vicariatos que habían pedido pues un acompañamiento y el grupo se dividió, la mitad del grupo ya cruzó la frontera entre Brasil, Colombia y Perú, tenían que ir al lado de Perú, al vicariato de San José, y yo esa noche no pude viajar, así que viajé al otro día, y cuando llegué a la frontera, justo en ese momento cerraron las fronteras. Wow. Así que el equipo que estaba del lado de Perú estuvo cinco meses sin poder salir. Y yo estuve cinco meses en casa de una familia también sin poder salir. Eh, por diversas razones. Primero, pues como que a todos nos cayó así sin saber, esto uh -huh, es rápido, cómo uh -huh, es la cosa. Uh -huh. eh, y pues esperamos. De repente también la parte fluvial cerró y para llegar hasta de, de Tabatinga, que es donde estábamos, hasta Manaus era por río. Solamente había eh, embarcaciones para la cuestión de mercancía, de alimento. Uh -huh. eh, la parte de aviones estuvo abierta un momento. Después también cerraron todos los vuelos. Eh, y yo personalmente no me sentía así. Al principio que hubiese sido la oportunidad para regresar, no me sentía muy segura de regresar a Manaus porque no sabía cómo era. Y después Manaus acabó siendo pues aquella bomba eh, que yo digo que todo Brasil pero específicamente Manaus fue muy fuerte Anda. muy fuerte, muchas personas que fallecieron, eh, situaciones de falta de oxígeno eh, los hospitales estaban que no daban abasto eh, uh -huh. no habían camas ni nada, entonces fue toda una situación muy intensa pero eh, sí estaba allí, estaba en Tabatinga, que es esa frontera eh, con lo que sería del lado de Perú-Santa Rosa y del lado de Colombia-Leticia. Sí. ¡Wow! Lo pueden buscar en el mapita, mm -hmm. si uno se va uh, ubicando en el río. Mm -hmm. <risa> sí, que por cierto, para llegar de Manaus a Tabatinga en barco, que es normalmente nosotros nos, ¿verdad? nos movemos pues de los medios que usualmente el pueblo se transporta, porque uh -huh. avión es posible, son poquito, pero en barco son ocho días. Ocho días de barco, sí. Mm. Eh, wow. Así que... Uh -huh. ocho de días de, de vuelta barco. son menos, sí. Sí, porque bajando con uh -huh. la corriente, uh -huh. ¿no?
0: Sí. Uh -huh. <ríe> la subida uh -huh. es, es sí. mucho más larga. Uh -huh. Vaya haciéndose de la idea. Si usted ha de hecho el viaje de Puerto Rico a Europa uh -huh. y usted se queja de seis horas de vuelo, imagínese en este caso ocho días en embarcación. Y en embarcación... Bueno, describe un poco cómo claro, son las embarcaciones uh -huh, sí. porque una la cosa cohesión, es de un crucero es no, no, un crucero ah. okay.
1: tampoco es una una lanchita chiquita esas verdad o deslizadores como llaman allá eso se usa en otras partes es como un barco que tiene como puede tener varios pisos y uno va de hamaca eh, de hay, hamaca. De hamaca. Y hay una posibilidad de camarotes, pero la verdad primero son más caros uh -huh. y lo segundo es que yo no estaría encerrada en uno de esos barcos con camarotes <risa> porque han habido situaciones, ¿verdad?, en donde hay barcos que de sí se han hundido y hay personas que han fallecido, que no ¿verdad?, han poder salir justo una religiosa que tuvo esa situación, la puerta uh -huh. se, le, se le cerró, no podía salir. Entonces, ella ella falleció. Pero es en hamaca, eh, es cuestión de acostumbrarse. Uh -huh. eh,
0: Dramamina, me imagino que será. No, de ¿No? verdad
1: que no. Aparte que todo todo el Por trayecto, ríos, todo no el trayecto mucho. lo que significa de, de lo que es primero eh, la naturaleza, el encuentro de las aguas, esos uh -huh. dos ríos, el Solimones y el Río Negro, que por varios kilómetros verdad, se encuentran, pero no se mezclan por uh -huh. los sedimentos que tiene, por la temperatura, eh, lo que son los delfines también, tanto los rosados como los grises, eh, lo que son los guacamayos, lo que son los árboles de castaña, toda la naturaleza, o sea los amaneceres y atardeceres, aquí Carlos sabe que yo le mando a veces fotos, <risa> es como wow, es otra cosa y también lo que para nosotros como equipo es ir haciendo comunidad en el camino. Uh -huh. Eh, la misión no es solamente cuando uno está en las comunidades, la misión se va dando en el camino. Justo en este tiempo, en estos últimos meses, teníamos que viajar a Tabatinga para hacer una, un recorrido por Perú, Ecuador, en unas comunidades. Y en el barco tuvimos una experiencia muy fuerte en esos ocho días. Primero porque el río estaba seco, oh. entonces eso hace ah. que todo vaya más lento y que el barco a veces se estanque así uh -huh. en el medio. Eh, chocamos ah, no. con una pared de tierra y estuvimos varias horas en lo que mirábamos a ver qué hacíamos, hubo un momento en donde había mucha neblina que no se podía seguir eso como la parte externa pero uh -huh. en la parte interna eh, una, una situación que nunca había vivido pero que hizo también muy fuerte algo que en el equipo nosotros hablamos, nuestro equipo está como, eh, localizado casi siempre en áreas fronterizas uh -huh. porque la frontera eh, se entiende que es donde las heridas están más abiertas y la vida más fragilizada. Uh -huh. Y justo estábamos en el barco, empezamos a escuchar a gente hablar español y pensábamos que eran venezolanos, porque uh -huh. hay una gran migración venezolana, uh -huh. ¿verdad?, en todos estos años, y en Manaus <coughs> específicamente cuando uno sale se escucha mucho. Eh, pero eran cubanos. Cubanos. Eran cubanos. Uh -huh. Qué bien. Eran ocho cubanos en migración. Eh, pues llegaron de manera en donde les habían ponchado el pasaporte hasta Surinam. Y ya de ahí entraron en Brasil sin tener sus pasaportes verdad, marcados en la entrada. Y todo lo que eso significaba. Wow. El cuento corto, que ellos iban a la frontera entre Brasil, Bolivia y Perú. Y acabaron tomando el barco que no era. Entonces iban a la frontera entre Brasil, Colombia
0: y Perú. Oh, no, todo anda. lo contrario. El cuando, destino era Perú.
1: Cuando el destino era Lima. Ellos pensaban que al bajarse uh -huh. del barco, cogían un carro que los llevaba directo a Lima pero desde donde ellos lo cogieron más no había, mm. tenían que cruzar un río del lado de Perú y de ahí eso es selva, así que tenían que ir a otro lugar para llegar de avión a Lima, wow. fue toda una confusión eh, pero eso lo traigo sobre todo porque son situaciones en donde uno ve que sí, que en las fronteras la vida está súper amenazada aparte de situaciones que estábamos eh, de trata de personas, de todo lo que uno se va encontrando en el camino. Pero como esa frase, ¿verdad? Hacer comunidad en el camino. El proceso ya te va dando elementos sobre la realidad, sobre el trabajo que nosotros hacemos, lo que es acompañar, poder conectar. Entonces, cómo conectar con instituciones, ¿verdad? Que puedan apoyarnos en situaciones, por ejemplo, con los migrantes, eh, con eso así. Wow. muy intenso, de hablé mucho de repente. Sí, no. No, no, no. No, Pero ¿De eso se se trata la mm -hmm. es la realidad la que estamos
0: tocando. Oh. Mm -hmm. Esa es la realidad cruda, <risa> real, y la que a veces nosotros tenemos muy poco acceso, mm -hmm. porque lo que nos llegan de noticias de, de Brasil, por ejemplo, de la zona de América del Sur, es muy filtrada. Mm -hmm. Y a veces es tan filtrada que uno dice, ajá, ¿qué pasó? Nada. Mm -hmm. Solamente puntualizan tal vez algunos aspectos muy negativos, ¿verdad?, y muy, muy puntuales que no, realmente sí. no abordan a lo que es la realidad del país. Uh -huh. Y esa, eso que mencionas, por ejemplo, de cómo se vivió la pandemia,
2: uh -huh.
0: ¿verdad?, y las situaciones que, que se dan, ¿cómo estamos ahora en Brasil, uh -huh. al menos en tu área donde, donde
1: uh -huh. se mueven en las áreas de misión? Sí. Bueno, cuando fue la pandemia, nosotros no entramos mucho ni a las comunidades, uh -huh. porque como parte de lo que se llama el Consejo Indigenista Misionero, que tiene que ver desde la iglesia católica, ¿verdad?, eh, los misioneros que trabajan en áreas indígenas, mmm, ellos mismos por protección a los pueblos, y los pueblos mismos también protegiéndose en un momento, ellos no querían que hubiese entrada, uh -huh. eh, porque estaban, ¿verdad?, al principio ellos en sus propias comunidades estaban tranquilos, entraron personas, por ejemplo, hasta médicos, ¿verdad?, intentando ayudar personas de afuera y ahí fueron contagiándose. Y eso significaba que iban a la ciudad a recibir, ¿verdad?, un servicio y algunos murieron pues solos en el hospital. Si hablaban su propia lengua, pues entonces nadie que pudiese, ¿verdad?, acompañarlos ahí. Eh, y pasaron, pasaron varios meses, eh, bueno, pasó el año, y este año particularmente aún tuvimos sobre todo al principio un momento en donde no entramos en una comunidad porque había como una inseguridad. En la ciudad como tal, en Manaus, mmm, ya uno ve a la gente pues, bastante tranquila, la gente va caminando sin mascarilla, sin nada, una que otra persona uno se encuentra tranquila eh, por supuesto, menos casos que lo que fue, porque aquel momento concreto, 2020 y todavía 2021, había una presencia muy fuerte. Todo lo que fue de la vacunación, ¿verdad?, llegó más tarde uh -huh. también. Eh, a las propias comunidades, cuando llegó, había por discursos, ¿verdad?, pues políticos, en uh -huh. donde se decía que te ibas a convertir en cocodrilo. O se iba a virar yacaré, era lo que decían. Entonces, en muchas comunidades llegaban para poner la vacuna y hasta de los propios líderes también de las comunidades uh -huh, uh -huh. habían recibido este discurso y entonces no se querían vacunar. Era bueno, el presidente de Brasil ¿Qué? en ese momento. Sí.
4: Eso era otra mentalidad. Uh -huh. Por también. ahí iba la
1: cosa. Sí, sí, Por ahí iba. en todos los lugares uh -huh. fueron, se polarizó y. Uh -huh. Uh -huh. Y así que después había gente que decía, no, vengan de vuelta porque, eh, pero es necesaria la vacuna sí. entonces, actualmente uno va por la calle y parece que no eh, las personas, como digo, una que otra persona así con sus mascarillas, pero también es que fue un momento muy duro ese momento se llevó a muchas personas, muchas personas queridas misioneros también eh, de las comunidades líderes importantes no solo en Brasil, verdad, porque eh, nuestro trabajo también tiene que ver con esa visión amplia de la Amazonia, de la Panamazonia, eh, líderes muy importantes para diferentes pueblos eh, y parte de lo que era así como la inquietud era... Eh, pues, ¿cómo honrar a estas personas que han fallecido? Porque los pueblos tienen sus propios modos uh -huh. de enterrar, sus uh -huh. propios modos de verdad, de, de hacer ese paso a, al otro lado del río. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacerlo sin la posibilidad de reunirse? O si alguien fallecía en el hospital, ¿cómo, cómo hacerlo? Eh, hay una indígena que su marido falleció por otras razones en otro momento pero eh, Chican, Chican Chucurú y ella es Doña Cenilda. y ella tuvo una frase muy bonita ella decía eh, mi marido no fue enterrado, él fue plantado. Uh -huh. Entonces, aunque eso fue por otras situaciones, ¿verdad? Eh, en este, en ese momento de lo que fue el COVID, eh, cómo plantar uh
5: -huh. y cómo
1: que esos sabios de las comunidades también puedan dar sus frutos uh -huh. eh, por uh -huh. lo que significan en las comunidades, ¿no? Entonces fueron procesos, Gracias. igual para todo el pueblo, tampoco tenía que ser indígena, o sea, la restricción a la entrada de los cementerios en donde quizás entraba un familiar y ese familiar estaba grabando con el celular para los que estaban afuera pudiesen ver o el momento en donde salía, verdad, esto de las fosas comunes porque eran en tantos principio. y tantas las personas que fallecían sí. que no había forma y las personas diciendo, bueno, ¿será que será el cuerpo de verdad de mi familiar? De no? eh, y todos de verdad, creo que fue un tiempo que aunque no se daba la posibilidad de salir mucho todo fue como un continuar en red, como uh -huh. desde internacionalmente igual, ¿verdad? Eh, como ir eh, denunciando lo que estaba pasando y que internacionalmente pudiese haber una incidencia de lo que estaba sucediendo allí. Apoyo también, a veces fueron de recursos materiales pero también recursos económicos y hasta recursos de personas cuando hubo la posibilidad ya que se abrieron fronteras. Hay un caso, por ejemplo, de un médico español que ya se había retirado, era viudo y decidió entonces ir a una comunidad en Perú y hasta ahora está allí desde que fue la pandemia, verdad desde que tuvo esa posibilidad. Eh, entonces, todo ese movimiento y sobre todo esta cuestión de en red, que todo lo que estaba sucediendo se pudiese visibilizar uh -huh. eh, y que lo poquito que cada uno podía dar, pues se diesen esos pasos. Fue momento también en que los propios pueblos indígenas, eh, claro que no siempre era suficiente porque los medios de comunicación, pues desde de las comunidades uh -huh. no habrá esas facilidades en todas partes, pero donde hubo muchos encuentros eh, virtuales eh, y era bonito porque eran los diferentes pueblos uniéndose, uh -huh. eh, entonces también sentir esa fortaleza como pueblo. Uh -huh. eh, y no solamente de Brasil, ¿verdad? De diferentes pueblos eh, en los diferentes países de la Amazonia, que son nueve, ¿no? Uh -huh. eh,
0: sí. Te pregunto, esa, esos mismos encuentros, ¿verdad?, con los, los pueblos originarios, eh, ¿qué lecturas ellos hacen o están haciendo de esa experiencia de la pandemia, de lo que ha sido pasar por esta situación? Uh -huh. ¿Qué cosas comparten? ¿Cómo ellos hacen la lectura? Uh -huh. ¿Qué manifiestan? Uh -huh. Tal vez eh, pensaría uno, pues, mira... Eh, el riesgo que hemos corrido de abrirnos a otras culturas o a la cultura moderna, diríamos, uh -huh. ¿verdad? Nos ha tal vez tocado muy fuerte eh, o tienen otro tipo de lectura. No uh -huh. sé cuál ha sido tu experiencia uh -huh. en esa línea.
1: Claro, yo creo que primero hay que ver los pueblos indígenas como uno se los imagina también, Ajá. ¿no? <risa> Porque hay pueblos indígenas, eh, bueno, voy a empezar desde el extremo de que hay pueblos indígenas que son los pueblos libres o los pueblos en aislamiento uh -huh. son pueblos que ellos mismos han decidido no tener contacto con nosotros uh -huh. ¿por qué? quizás porque en las pocas ocasiones en donde hubo contactos hubo pues matanzas hubo también enfermedades que se llevaron epidemias como sarampión cólera que exterminaron a estos pueblos o haber tenido contacto con, en la misma selva, ¿verdad?, el acercamiento de madereros, lo que se llama garimperos, que son los que hacen la extracción de oro ilegal, uh -huh. y todo eso llevando enfermedades, malaria, tantas cosas. Ellos son uno de esos pueblos. Otros pueblos que están en sus propias comunidades, que pueden tener contacto externo, pero que realmente siguen muy arraigados a sus propias costumbres, a su cultura. Uh -huh. Un ejemplo, los Yanomami. Y los Yanomamis justo en este tiempo han pasado por una situación muy fuerte en donde se han hecho unas denuncias hasta poniendo la palabra genocidio, wow. ¿verdad? lo que se ha hecho con ellos. Eh, pero también hay pueblos indígenas que por las mismas situaciones, desde lo que tiene que ver con la salud, desde lo que tiene que ver con la educación, eh, han ido a la ciudad o viajan constantemente de sus comunidades a la ciudad y eso ha traído pues otras formas de vivir en donde ya no es la yuca que planto, sino que tengo que buscar los chavitos, no es la hoja de, del palo de aguacate, como decía mi mamá, <risa> sino que tienes que ir a la ciudad a ver qué haces, cómo vives, qué comes, y eso trae pues otras cuestiones. Pero pienso más entonces eh, de las experiencias que como equipo tuvimos con uh -huh. los pueblos, eh, una cosa que aún dentro del dolor, siempre que uno eh, llega a las comunidades, ellos rescatan... Es lo que significó para ellos la medicina eh, partiendo desde la medicina natural, uh -huh. desde lo que ellos tenían. Cuando ellos empiezan a ver pues tantas personas que van falleciendo, eh, uh -huh. pues eso trajo un susto para todo el mundo. Eh, y, y tampoco había mucha seguridad exactamente de qué se podía tomar uh -huh, ¿no? Uh -huh. aparte de lo que fue el proceso de la vacuna y ellos rescataron todo lo que tiene que ver con la medicina natural, todos ellos sí. lo hicieron así uh -huh. eh, y se cuidaron de esa forma, gente que estaba en la ciudad que no necesariamente son indígenas también, aquel té con jengibre y con otras plantas y otras cosas que son más típicas de allí, eso eh, estuvo muy presente en las comunidades y muchos dicen que fue eso que fue eso lo que los levantó ¿Dó? si es que en algunas ocasiones les dio ellos dicen que eso fue lo que los fortaleció.
0: O sea que los hizo regresar tal vez a lo, a lo que es su origen sí. a su sabiduría a la sabiduría este, recibida de, de uh -huh. los ancestros.
1: Que está ahí que está uh -huh. ahí y que fue un momento de decir es esto lo que nos puede verdad como, como dar lo que necesitamos para sanarnos uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, y otra de las cosas en temas como la salud que fue así como eh, eh, específicamente pienso en un pueblo que se llama Satere Mawé eh, Este pueblo desde 1986, si no me equivoco, su tierra está demarcada de, eh, demarcada, demarcada quiere decir que en la constitución de 1988 de Brasil Se dice que las tierras son de los pueblos originarios O sea, uh -huh. si ya estaban allí, esas tierras son de ellos pero de todas formas, ellos tienen que hacer procesos para que esa tierra sea reconocida. Okay. Tienen que pasar por varios pasos. Eh, este pueblo, satere hizo ese proceso y ese proceso ¿verdad? consiguió que esa tierra eh, sea de ellos. Personas que no eran indígenas, que en ese momento cuando se hizo la demarcación estaban dentro, tuvieron que salir.
2: Okay, okay.
1: Sin embargo, eh, desde hace muchos años atrás, eh, hay una preocupación por cómo cuidar de la tierra, uh -huh. de su tierra, porque por la entrada de personas, como ellos dicen, los blancos, uh -huh, uh -huh. los que llevan otras costumbres, uh -huh. los que llevan las enfermedades, eh, y desde hace mucho tiempo también era esta preocupación por la propia cultura, porque los propios pueblos eh, van... Con todo eso que va entrando, pues también van perdiendo, perdiendo se van diluyendo. Van teniendo uh -huh. también, ¿verdad?, pues casamientos con otras uh -huh. personas y todos esos procesos. Así que esa era una inquietud que estaba. Cuando viene la pandemia, eh, el órgano que está encargado de la parte de los, eh, de los indígenas, la FUNAI, eh, ellos pusieron como un puesto, eh, y la parte que tiene que ver con la salud, CESAI, un puesto que era eh, de salud, ...poner un puesto de salud ahí como un poco cuidando en el tiempo de la pandemia. Pero los indígenas a Teremahue deciden tomar eso y decir vamos a hacer una barrera sanitaria. Eso quiere decir una barrera sanitaria permanente. Para entrar el río de ellos, ellos han puesto una barrera, es un barco, en donde ellos están ahí 24 horas... Y se dieron cuenta que al poner esa barrera sanitaria, que en un principio fue para que no entraran personas a sus a su tierra indígena para llevar uh -huh. la enfermedad, empezaron a parar también alcohol, drogas uh -huh. eh, garimperos, como decía, los uh -huh. que quieren hacer la extracción, uh -huh. que querían entrar armas, uh -huh. todas estas situaciones. Entonces, ha sido una cosa que desde la pandemia ha continuado. Uh -huh. Y ellos eh, ha pasado a ser también como un lugar en donde las propias familias sienten que si hay alguna situación que los amenaza, es ahí a donde van a recurrir. Son personas de la comunidad. Eh, es un esfuerzo muy grande, uh -huh. porque las personas que están allí son personas que no reciben un sueldo por esto, y es la propia comunidad desde uh -huh. que les lleva comida, porque si estás ahí no puedes irte a pescar, no puedes... Uh -huh. eh, es un constante cuidado, lo cual me hace pensar también eh, que para los pueblos esto del cuidado y para nosotros y esto para mí ha sido una reflexión bien bonita en estos años, uh -huh. que la misión al final es una misión de cuidado, uh -huh. de cuidado propio, porque uh -huh. uno tiene que cuidarse para poder estar en nuestras uh -huh. realidades tanto exteriormente como interiormente uh -huh. ¿no? de cuidado de nuestras relaciones uh -huh. porque a veces por lo menos en el equipo no es tanto el hacer, que es verdad pero es en las relaciones en donde nos jugamos, ¿verdad? Lo que es y lo que nos puede fortalecer. Eh, y, y bueno, los pueblos lo viven así, uh -huh. esto de cuidado. Y están apostando, ¿verdad? Partiendo justo desde la pandemia que tuvieron esta experiencia.
3: Uh -huh, interesante. Eh, es Pedro por aquí. Mira, uh -huh. es que me viene a la mente una pregunta. Eh, más allá de la pandemia con la cuestión salubrista, ¿también la pandemia nos trajo el fenómeno del toque de queda? Nosotros muchas generaciones no, no conocíamos el toque de queda o el lockdown, como le llaman en inglés. Carlos que está aquí es testigo de que en Caimito, detrás de la casa de su suegro, eh, cuando vino el toque de queda, muchos especuladores, comerciantes y desarrolladores empezaron a talar al monte porque uh -huh. no había gente uh -huh. vigilando. Y eso lo vimos en todo Puerto Rico. Uh -huh. Lamentablemente sí. estamos viviendo todavía. ahora las consecuencias todavía. Todavía. Eso pasó en, en el Amazonas. Uh -huh.
1: Aquí estoy yo, que yo soy muy de muecas, que si me viesen las muecas. Tuviéramos <risa> una cámara ahora mismo. Entonces, misma? eso justo fue, sí. eso justo fue. Fue mientras la gente estaba intentando, ¿verdad?, estar en sus casas, cuidándose, fue entonces la oportunidad para los grandes proyectos eh, entrar. Lo que Todo esto que acabo de comentar, ¿verdad?, eh, y eso también entonces adentrándose cada vez más en la selva y llevando esas enfermedades. Fue un momento eso, sí. de aprovechar la oportunidad para decir, aquí están, de la guardia está bajita, vamos uh -huh. a entrar. Y muy agresivo, ¿no? Muy agresivo.
0: O sea, que es un fenómeno no solo en Puerto Rico. Uh
1: -huh. Sí, no,
5: no, es bueno, sí.
3: Hay estadísticas de cuánto la tala sí. del Amazonas creció. No, en No te
1: esta la puedo
2: decir de memoria claro, en ese momento, claro. pero sí. Pero sí. sí, y se
3: percibe, o sea, se, sí.
2: se ven. Uh
0: -huh. Y sí. ahí los estragos, eh, las consecuencias de eso, es también eh, la pérdida de terreno, uh -huh. Y me imagino que entonces aumentará también un poco, aparte de la tala, eh, la parte de la extracción minera.
1: Sí, y en eso de la extracción minera, por ejemplo, uno de los trabajos que nosotros eh, apoyamos verdad eh, como equipo es un, una asociación de agricultores familiares, eh, que ellos trabajan el producto del guaraná. Y con esto de lo de la extracción, eh, cómo es que, claro, extraer el oro, aun, aunque sea de una manera artesanal, uh -huh. eso tiene un impacto, el uso uh -huh. del mercurio uh -huh. y uh -huh. todo esto en los ríos, ¿no? Uh -huh. Entonces, hasta eso que ya afecta a la vida, como ellos dicen nuestros ríos son nuestros supermercados nuestras uh -huh. carreteras todo sale de ahí uh -huh. eh, pues ya afecta el día a día pero también un producto que es el que están trabajando, el que están intentando poder exportar eh, con mucho trabajo no también se afecta, se afecta a la hora de lavar este producto porque esa agua está ahí ellos están tratando de hacer verdad está contaminada con mercurio y ellos están tratando de hacer es su producto con unos sellos orgánicos que necesitan mm -hmm. unos parámetros específicos, mm -hmm. ¿no? Entonces, afecta su día a día, pero afecta también lo que es sus proyectos mm -hmm. económicos, ¿no? Es su es sustentabilidad, el poder echar para adelante mm -hmm. eh, con lo que ellos cuidan en la tierra. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Les recuerdo que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo que hoy lo vemos, hoy está ahí, lo vemos clarito. Hoy sí que me puede decir más fácil cuánto tiempo me queda. No lo tiene que escribir como hacemos en, la, en los programas anteriores. Y aprovechamos para saludar a todos aquellos que se conectan semana tras semana. Si usted es la primera vez que se conecta, qué bueno, uh
5: -huh. sepa
0: que hay una comunidad, ¿verdad?, que va creciendo, que va haciendo seguidores, especialmente los sábados. Aprovechamos a las personas, por ejemplo, como la Obispa y Dalia Negrón, que nos escucha los sábados, Eunice Santana también, Tempranito. la pastora temprano, son de los que madrugan. So, mi, y David Ortiz nos dice que nos escucha los domingos. Uh -huh. Sí, ese sí es de la, de la una. Ese es bueno. <risa> <risa> y recuerden que ustedes nos pueden contactar a través de la página y el perfil de Facebook, Cuidando la Creación, y ahí usted nos puede escribir, uh -huh. nos puede hacer comentarios por Messenger también. Es una alternativa. Y como estamos eh, junto con Enlace a la de Innovación Climática, le animamos a que busquen por las redes, ya sea Facebook, Twitter y Instagram, eh, pueden buscar el puente Enlace Latino de Acción Climática o el puente ELAC. Y cuando usted vea el logo, que es un sol con Urana, guille de huracanes. huracán, <ríe> un sol con guille de huracán, pues ese es el logo. Cuando usted vea, está en ELAC, está ahí. Y él va a ver todo lo que se está realizando. Les recordamos que pueden buscar el libro eh, digital de los pactos ecosociales que se está este, promocionando para Puerto Rico, excelente libro poquito a poco vamos a ir trayendo a los autores de a las autoras de, de cada uno de los de esos pactos para que podamos conocerlo, así que ahí tenemos, de Atillo hay algo del museo, seguimos siempre, pie? siempre, eh, ya bien. está la exhibición Mundo Material, la gran
4: sala educativa del Museo de Reciclaje en Atillo, así que visítenlo, visítenlo mm -hmm.
0: excelente, y por acá ya que tenemos al profesor Carlos Agustín Rosario <risa> 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 Hermanos, cuéntenos de la universidad, ¿hay Nos alguna cuenta, actividad? Bueno. Sí, muy bien. ¿Hay alguna eh, actividad programada por ahí? Ustedes a veces tienen este, este tipo semestre, de. Sí, este semestre, sí, este semestre,
5: ¿verdad? Como, como la práctica hasta la celebración o la conmemoración del Día del Planeta Tierra, pero <coughs> tenemos un problema climático todo el año. Así que, ¿En serio? Social, así que hay un espacio, pero sí, van a haber una serie de actividades. El mercado Ecológico regresa se va a combinar con la jornada de género uh -huh. y un poco va a ser el asunto de sostenibilidad, retomando y continuando el tema, uh -huh. ¿no? porque eh, en todo en no todos los contextos la, el género femenino en, en su amplitud sigue siendo en cierto modo ¿verdad? Eh, la cara que está defendiendo, trabajando, moviendo ciertos eventos y también recibiendo eventos de violencia, así que se va a destacar me parece, luego te confirmo, pero es del 17 al 21 de abril, okay. esa, esa, esa semana de, de la jornada de género, y ese 18 sería el mercado Arre ecológico que algo estaremos trabajando por ahí compartiendo.
3: Mm, bueno, tengo
0: que hablarle a Guaquia que este, a veces participamos sí, sí, ustedes. Sí, sí, ha sido una experiencia sé, eh, chévere.
5: Y estamos haciendo viajes de campo con estudiantes en diferentes temas, entre el curso, etc. Este fin de semana estuvimos en el área entre vega Baja, Atillo y Barceloneta, La Boca uh -huh. eh, se visitó una vaquería que tiene un proyecto interesante invitando personas viendo un poco los, los retos de la sostenibilidad en estas maneras de, de vida que nosotros tenemos y haciendo resonancia un poco con lo que uh -huh. dice la compañera Marita porque eh, entre otras cosas que se pueden mencionar me, me evocó un poco el, muchos de estos productos de la Amazonía los consumimos nosotros uh -huh. ¿eh? son productos para la venta Externa, ¿verdad? Porque es el sistema económico en el que estamos. Así uh -huh. que uno diría, bueno, qué pena eso por allá y lo defiende. Y a veces hay que pensar, bueno, ¿cómo yo puedo, yo estoy siendo partícipe de esa práctica uh -huh. y, y de ese extractivismo, ¿no? de ese uh -huh. sistema? Porque ese sistema de invasión que le, le, lo conocen como la colonización es el, es el ejemplo más cercano de lo que vivieron nuestros aborígenes, ¿verdad? Llegan personas, rompen, abren carreteras, rompen terreno y traen todo lo demás y eventualmente se ha documentado excesivamente el, el, el rompimiento de la cultura, uh -huh. y de, de, de estos aborígenes particularmente y de otras áreas.
0: Interesante. Y qué bueno que los estudiantes en la universidad pueden tener una experiencia bastante integral en cuestión de no solamente el conocimiento que adquieren, sino también esta otra realidad con este tipo de proyectos que ustedes tienen y sabes también que en la universidad tienen cursos que trabajan en el tema ambiental.
5: Sí, el programa de desarrollo sostenible, ¿verdad? Es uno que lleva hasta alto, ¿no? A levantar vuelo y está, se conecta muy bien el Centro Sofía, ¿verdad? La Iglesia, la, la Universidad del Sagrado Corazón siempre se ha distinguido por el, el servicio voluntario uh -huh. y ha ido, ¿verdad? Modificándose y ahora a, a, tiene un programa de voluntariado ambiental y de diferentes áreas, así que el estudiante tratamos, ¿verdad? una intención de que por lo menos mires la realidad diferente dimensiones, uh -huh. porque bueno, en cualquier profesión que vayas a hacer sabemos que es imprescindible porque estamos en una emergencia climática uh -huh. ¿no? aunque no lo quieran llamar así, ¿verdad? Y es algo que va a cambiar en los pocos años próximos la manera en que vivimos, la manera en que consumimos la manera en que nos movemos así que definitivo, es importante
0: Qué bien. Eh, la primera parte del programa es que hemos estado hablando y escuchando a Marita Bosch eh, Figueroa, quien es misionera en el Brasil y le hemos estado escuchando sobre todo la experiencia de eh, experiencia de la pandemia en Brasil, ¿verdad? Un poco escuchando otras realidades que no nos llegan, ¿verdad? Eh, a través de la radio, a través de las noticias, no nos llega acá a Puerto Rico y escucharla de primera voz, eso me encanta, ¿verdad? Porque es una dosis de realidad, ¿verdad? Que nos hace entender que estamos interconectados, que no estamos tan distantes aunque parece que Brasil queda por allá abajo y lejos. Estamos más cerca de lo que pensamos con esto que nos dice Carlos, ¿verdad? De que muchos de los productos que nosotros adquirimos acá son producto también del extractivismo allá en Brasil y que de algún modo nosotros somos también, ¿verdad?, corresponsables claro. de eso, ¿no? Y, y hemos estado dialogando con ella. Merita, me gustaría el que pudieras tal vez... Eh, en cierto punto la última vez que te tuvimos fue con lo de la, la primera vez que te tuvimos fue justamente cuando salió la, eh, el uh -huh. documento de la Amazonía uh -huh. cómo ese documento sigue vigente uh -huh. luego de pasar ya diríamos tres o cuatro años uh -huh. y eh, sobre todo a la luz de, la, de lo que ha pasado con la pandemia como ese documento que recuerdo que nos hablaron uh -huh. en aquel programa, verdad, de cuál es el enfoque, cuál es la necesidad, cuál es la urgencia de reconocer que no es un solo país, sino que son nueve países uh -huh. lo que es la Amazonía, uh -huh. que uno piensa en el Amazonas y piensa uh -huh. que siempre en Brasil, uh -huh. ese es como el país clave pero no toca eh, Brasil toca Ecuador toca Perú toca Colombia uh -huh. toca Venezuela. todos los países Venezuela. que tienen frontera. <risas> Surena, <risas> frontera. Uh -huh. o sea que uh -huh. es mucho más amplio verdad uh -huh. y eso y eso nos abre la, la mirada verdad el, el, el horizonte de uh -huh. cuánto se impacta no es un solo país impacta a nueve países uh -huh. y, uh -huh. y interconecta también así que todo ese tema de la interconexión y demás se hace muy presente cómo cómo ese documento de la Amazonía lo que propone, ¿verdad? Este Yabala, el Papa Francisco, ¿sigue vigente o sigue siendo
1: urgente seguir hablando de él? Uh -huh. Sí, bueno, nosotros, como decía, cuando estuvimos aquí en el programa 2020, acabamos de salir, en octubre de 2019, fue el Sínodo para la Amazonia. Algo muy impactante para los pueblos, eh, bonito, uh -huh. porque ellos fue un espacio donde se sintieron y ellos así lo decían, ¿verdad? que podían anunciar todas las bellezas que tiene la Amazonia eh, y a la misma vez denunciar. Es impresionante para quienes estábamos de allí, que no somos de los pueblos, pero que estábamos acompañando porque podías escuchar a alguien que fuese de Perú, alguien que fuese de Brasil, uh -huh. como si se hubiesen puesto de acuerdo <risa> en qué es lo que iban a decir. Y no, es que las realidades están conectadas, ah, sí. ¿verdad? Estamos conectados tanto en lo bueno, como también en aquello que afecta siempre esa imagen, ¿verdad? Si se, si se cae petróleo en Perú, todo eso corre por el río Amazonas y eso llega a todo eso, se esparce. Eh, entonces, como una experiencia del sínodo, fue muy fuerte. Claro que llegamos de vuelta con la pandemia uh -huh. y de repente parecía que aquello se paró. Uh -huh. Fue una sensación extraña porque veníamos con una euforia, así como unas cosas muy fuertes, muy fuertes. El encuentro con el Papa, los propios pueblos, ¿verdad? Que él quiso tener una reunión solo con ellos. Uh -huh. eh, para ellos fue muy importante. Y también porque habían tenido la oportunidad de lo que se decía de amazonizar Roma. Un verbo verdad que no existía, pero en donde ellos pues pudieron... Desde su caminar por la calle con lo que son sus plumas, sus pinturas, todo el mundo supo que algo estaba pasando, pasando allí <risa> eh, y todos ellos, ¿verdad? En preguntas que le fueron hacer, haciendo, pues pudieron expresarse. Así que cuando llegamos cada uno a sus respectivos lugares, eh, fue un impacto, parecía que se había parado todo, con la ilusión que llegamos parecía que todo aquello había parado. Y también porque eran cosas de vida, o sea, de sobrevivir en uh -huh. ese momento. Para todos lo fue, pues para ellos también. Aunque al principio parecía que no llegaba el COVID a las comunidades. Tanto así que me acuerdo que nosotros escribimos como una carta de ayuda, un SOS. Eh, y lo que estábamos ya anunciando era, no ha llegado, pero una vez esto se esparza por los ríos,
2: uh -huh, uh -huh. esto no va a ser como detenga. pólvora, ¿verdad? Uh -huh, y fue así.
1: Uh -huh. Y fue así, entonces era más eh, como este ir respondiendo a lo puntual, a lo que se podía en ese momento. Y esa carta, eh, es ¿verdad? Lo que el Papa, querida Amazonia, que el Papa había escrito, eh, que no quería sustituir al documento final, que salió como conclusión del sínodo, que tiene pues, varios puntos muy importantes. Él justo cuando empieza, querida Amazonia, él lo que dice es, no voy a citar aquello, sino que ustedes mismos léanla, porque es muy importante todo lo que ha salido, pero él sí, en Querida Amazonia, con mucho cariño, pues trajo cuatro sueños para la Amazonia, ¿verdad? Uh -huh. Él trajo sueño ecológico, cultural, eclesial y social. Uh -huh. Y desde ahí es que va desarrollando, pues, cuál es la Amazonia con la cual él sueña. Y por ende, él, pero él como iglesia, ¿verdad? ¿Cuáles son los sueños que nosotros deberíamos de tener? Eh, han habido... Eh, Muchos movimientos para continuar con todo esto porque fue desde la realidad, ¿verdad?, que surgían estos deseos. Entonces, eh, desde lo pequeño cómo en las propias comunidades se ha intentado continuar trabajando con esto, pero uh -huh. también a niveles más amplios, por ejemplo, lo que fue la uh -huh. creación de SEAMA, la Conferencia Eclesial Amazónica, en donde ahí se están pensando en cosas que salieron en el sínodo de, de a lo mejor eh, ritos amazónicos, uh -huh. universidad que sean para los pueblos, desde los pueblos. Eh, entonces han sido cosas que han seguido, el proceso uh -huh. ha seguido igual con lo que es la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, que también durante la pandemia se enfocó mucho e intentaba visibilizar por medio de estadísticas semanales, me parece que eran en toda la Amazonia los diferentes vicariatos para denunciar ¿verdad? lo que estaba sucediendo pero hoy día ¿verdad? continuamos con ese trabajo una de las cosas que <coughs> acabamos de tener por medio de la REPAM de esa Red Eclesial Panamazónica eh, ha sido la tercera escuela de derechos humanos, uh -huh. eh, fue en Manaus justo uh -huh. en donde se juntaron de los nueve países <coughs> de la Amazonia hubo presencia de seis países en donde representantes de las mismas comunidades pues traían sus situaciones y la idea es que tengan, ¿verdad?, la posibilidad no solo de traer sus situaciones y explicarse entre ellos primero que puedan ver esa visión de que están conectados en lo que les está sucediendo, sino que también eh, puedan como ir documentando sus casos y que en caso de que tenga que llegar a instancias de eh, sistemas, ¿verdad?, el sistema interamericano, que la ONU, pues que se puedan preparar estos para que ellos puedan llegar a esas esferas también en que los ayuden. Eh, eso lo sumo con lo que ha sido todo este proceso del sínodo porque sigue ayudando, verdad, a que esos sueños en sus diferentes eh, elementos pues puedan irse trabajando. Falta, falta. Uh -huh. A nivel hasta... No la sí, y a nivel hasta local, verdad, cuando regresamos una de las cosas es Estoy partiendo de la ciudad, de personas uh -huh. que no son indígenas, pero una de las cosas es que en las iglesias no se escuchaba nada, no se escuchaba nada, ¿verdad? Uno iba a la iglesia y una, un lugar como Manaus, ¿verdad? Dependiendo en cuál iglesia, hay otras que sí, por ejemplo, desde la catedral de Manaus, el propio, el que estaba el obispo, el uh -huh. mismo cuando fue, cuando íbamos hizo una misa de envío muy fuerte y todo, ¿verdad?, pero en otras iglesias es como si eso como si la Amazonia Invisible. no tuviese que ver con nosotros. Wow. no eh, Estando ese, ahí mismo. Estando ahí. También eso es curioso porque hay muchas personas que son de la región eh, y cuando han tenido así de repente un contacto se asombran porque wow, esto está aquí, pero a la vez les toca una fibra de rescate como recuerdo una joven que, que fue a unas comunidades con nosotros y ella decía, wow, esto me acuerda a mi mamá. Mi mamá tiene esa forma de ser uh -huh. y yo no sabía que eso de, venía de, de... ¿Cuál es el origen? Sí, es en un ejemplo uh -huh. un poquito que uno dirá, porque a veces, lo voy a traer, a veces uh -huh. uno va a comunidades y en las casas de madera tienen, eh, estoy hablando de indígenas, ¿verdad? Que tienen uh -huh. contacto con la ciudad, pero eh, tienen ollas enganchadas en la pared, pero esas ollas están súper limpiecitas y es porque las limpian por la arena del río. Okay. Entonces están en la pared y esta joven específicamente, que tanto pasa con indígenas como con ribereños, ¿verdad? Aquellos que no se identifican como indígenas pero que viven en la ribera, pues esta muchacha, su mamá fue ribereña entonces en la ciudad, ya vive hace mucho tiempo y ella ve que su mamá siempre tiene en la casa las joyitas organizadas <risa> pero sí, y cuando estuve en la comunidad fue como decir, wow y no solo por ella, sino que también ella decía esto es un tema del cual mi mamá no habla ah, okay. como que una negación también de raíces, uh -huh. porque son dolorosas también, esos procesos son dolorosos eh, entonces eh, sí y un poco a nivel de equipo, uh -huh. yo creo que una de las cosas en lo que tiene que ver con estos sueños del Papa Francisco, eh, dentro de eso que es cultural, verdad social, eclesial, ecológico, nosotros este año tenemos dos encuentros anuales como equipo. Y en este año el tema que trabajamos fue colonialismo y decolonialidad. Porque el misionero... Esos temas, esos
0: temas, y esos pues, términos rápido unos brinca, no, Y lo digo como
1: una persona que, verdad, o sea, uh -huh. como un aprendizaje, porque uh -huh. uno está en Puerto Rico, ¿verdad? Y uno, pues, va caminando, pero de repente cuando uh -huh. estás afuera como que ves otras cosas que parece que te da más luz. Uh -huh. eh, y fue con una teóloga amiga, Tania Ávila Meneses, eh, ella de verdad que nos dio mucha luz, hablando de cómo todo eso corre por nuestro cuerpo, corre por nuestra mente, nuestros pensamientos y cómo ayudarnos delante del otro que es diferente uh -huh. a vernos primero uh -huh. y a ver cómo son nuestras relaciones con las personas. Eh, y traigo eso porque más que los sueños que el Papa Francisco pueda traer en Querida Amazonia, uh -huh. eh, regresa a lo, a, a lo individual y a lo comunitario, ¿no? Pero tenemos que empezar por, por hacer procesos propios para ver cómo todos están nosotros, uh -huh. para cuando te acercas a esas comunidades o cuando te acercas a tu propia comunidad. Nosotros somos en el equipo viviendo en diferentes núcleos, 25 personas. La persona que más años tiene tiene 72 años y el que menos tiene tiene 21. Uh -huh. ah, de ocho Son países diferentes. Uh -huh. De personas de diferentes razas, uh -huh. diferentes lenguas, trasfondo socioeconómico, eh, y nosotros tenemos eso en carne propia. Eh, y eso lo traigo porque siento que la querida Amazonia, uh -huh. esa carta de amor, eh, pues el amor se pone, <ríe> se pone más en, en obras ¿verdad? Uh -huh. que en palabras. Uh -huh. Entonces hay que ahí nosotros lo intentamos. Pero a nivel eclesial, sí, hay que seguir caminando, pero hay pasos que se dan. Uh -huh. Sí,
3: hay una cosa bien interesante que, eh, adicional a esto, es las vidas de estos misioneros. Ya a mí me gustaría apelar a las personas que nos están escuchando y están pensando en ser misioneros. Esto, esto, esto es impactante. O sea, estás en una pandemia fuera de tu país, en una misión en donde eh, te sientes vulnerable, pero para colmo, lo que está viviendo tu familia en Puerto Rico, Costa Rica, Ajá. España lo que están pensando de lo que te puede pasar, etcétera, todo eso es una carga que cae también sobre ustedes los misioneros. Sí.
1: Uh -huh. Cuando fue la pandemia específicamente donde yo estaba, uh -huh. las señales bien, bien mala, bien mala. Y llegó un momento en que le dije a mi mamá, prefiero no hablar. De verdad, porque me frustra más intentar hacer una conversación que sí, cuando a veces entraban mensajes era de madrugada. Uh -huh. eh, el día de las madres me acuerdo que mi, mi cuñada decía que le quería hacer un videíto a mami y yo dije, pues yo mando mi video. Aquel video estuve desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que saliese. <risa> este, mi sobrina tuvo un jueguito porque era su cumpleaños y ella hacía el jueguito de que ella mostraba una cosa en el celular y todo el mundo tenía que ir a buscarle y llegar con eso. Uh -huh. A mí nunca me llegaban las fotos de qué era lo que había que ver y cuando llegaba ya había pasado, así que cosas pues, así, ah, sí. sí. Eh, pero bueno, eso como parte, ¿verdad?, de algo que, que sí que uno asume y que, y que la familia está ahí también mm -hmm. con uno. Yo sentía mucha conexión
2: con mi familia. Mm
4: -hmm. Hay que prepararlos también para hacer, mm -hmm. ¿sí? para... Hacer comisionero, no sé si, mm -hmm. ¿verdad? O sea, ese espejo. Son parte, es, 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 espe son parte de la misión, definitivo. Exacto. Son parte Exacto. de la misión.
0: Wow. Eh, me gustaría, Pedro, y no sé si Carlos pueda entrar. Sí, es que salió porque está con la garganta media extraña. <risa> porque quisiera aprovechar estos últimos diez minutitos. Eh, obviamente siempre invitamos a Marita y Marita nos habla de su experiencia allá eh, y sabemos que ustedes de algún modo la han ido acompañando o al menos han visto su proceso y su paso por la misión. Así que les pido a ustedes todos y tienen como tal vez como microsegundos para pensarlo y hablarlo así de profundo un <risa> <risa> microsegundo para ti sí definitivo es el hecho de cómo cómo han visto a Marita verdad la Marita que inició cuando ustedes la cuando ustedes la, la conocieron a la Marita de ahora y un poco cómo la misión la ha ido la ha ido eh, moldeando cómo la ha ido sí cambiando diríamos de algún modo
5: eh, de la, la imagen que viene a mi mente es la gota de agua que cae en, uh -huh. un, en una superficie y, y provoca esa onda. Uh
2: -huh.
5: y, y el otro, en ese microsegundo que me quedo, <risa> <risa> eh, unos en bachillerato, algunos niñitos atrás. Uh -huh. En ese tiempo, compartimos otra vez de Guay, conocí a Pedro, Ramón y toda esa historia. Eh, hubo una, yo estaba para doctorado y hubo una convocatoria uh -huh. para eh, este profesor de economista ambiental quería buscar un estudiante para apoyar los estudios de la Amazonía, Amazonía en las Artes se llamaba uh -huh. y lo voy a decir tal como fue, eh, ella, yo voy, va, me aceptaron uh -huh. y luego me entero bueno, no uh -huh. recuerdo cómo fue el proceso, pero que ella había solicitado y le habían dicho, dicho que no porque era mujer Oh. Y, entre las razones y una de las razones y, y era que él quería que la persona viajara solo a la Amazonía para hacer una serie de cosas y que él entendía que <coughs> era peligroso ¿no? era esa noción ¿verdad? particular me después de los detalles y luego ahí, empezó a compartirnos con Marita y nada y Marita me había, desde ese momento sabíamos entre otras cosas que Marita tenía una vocación y quería y ten, soñaba con un poco esa idea ¿verdad? por lo menos como la perseguimos nosotros de visitar y estar en esas comunidades cuando yo me entero años después, que estaba trabajando en un colegio, que entonces me dicen, sí, ya está en la Amazonía, ella. fue como que una, una emoción bien interesante. <risa> porque sé que había sido un sueño de uh -huh. mucho tiempo, ¿no? Y fue en su momento,
2: uh -huh. eh, uh -huh.
5: realmente. Y, y ha sido, para mí esa gota ¿no? Nos uh -huh. inspira, nos mantiene, esas comunicaciones por WhatsApp, era esta tecnología que nos permite estar casi el, al tiempo, ¿no? nos permite contactar y aterrizar, como tú decías ahorita, uh -huh en lo cotidiano así que yo te podría aportar eso por ahí excelente muy
0: muy bien aprovechado de <risa> del procedimiento de
5: nuestro... Pedro Antonio
0: tiene la y se quedó pensando un poquito más de tiempo cuéntanos pues Pedro. mira
3: es eh, bien curioso que la vida es cíclica en la... cuando yo conocí a Marita yo estaba empezando a trabajar en la radio eh, mm. y tenía un programa que estaba dedicado a la juventud y por x o y en algún momento Marita mm. estuvo acompañándonos en el programa radial porque coincidió con un proyecto que había en Río Piedras del, del Centro Universitario Católico, en donde los miércoles íbamos a, a comer en una fondita, ¿verdad? Nos daban comida a los estudiantes más hambrientos. <risa> <risa> Pero curiosamente yo, Marita, siempre la conocí misionera. Misionera uh -huh. en Puerto Rico, misionera fuera de Puerto Rico. O sea, mis, eh, siempre estaba pensando con la vocación de, de acompañar las comunidades. Uh -huh. Y una vez me pasa como Carlos, cuando yo me entero que ya ella logró ese sueño de irse al Amazonas a acompañar directamente a las comunidades allá, pues yo creo que a lo mejor ella recuerda un email que yo le envié, eh, que para mí fue muy alentador porque era la esperanza de conocer que todavía hay gente cuya pasión más grande es acompañar a las comunidades, uh -huh. es ayudar, es uh -huh. el vicio de servir, ¿verdad? Es el servicio... Uh -huh. el vicio de ser y si sí, eh, el cambio de Marita eh, es, es, ha sido de, de evolución uh
2: -huh. ¿no? de,
3: de lograr una misión que era más puntual a una que ahora un poco más amplia y hasta conoció al Papa y, <risa> y, y tenemos verdad eh, eh para mí es una, una gran alegría y, y cuando tú dices cómo cambió Marita también me toca porque recuerdo que la, la primera canción que eh, a Marita y a mí nos unió también la cuestión la de la música, música eh, el también. canto y, y la primera canción que ella me compartió eh, fue Cambia de Julio Numhauser, el chileno, eh, wow. Cambia Todo Cambia. Y hoy, hoy más que nunca sí, 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 podemos quería. decir ¿Verdad? Hoy, sí, bueno, hoy más que nunca dice, o sea, ¿tú por ahí, escuchamos ahí, la... <ríe> hoy, hoy más que nunca podemos decir que, que, que Marita sí, es claro. eh, esa canción, esa canción de Cambia Todo Cambia wow. y, y lo estamos viendo Ay. allá, ¿verdad? En, en claro. el Brasil, pero sabemos que que siempre teniendo a Puerto Rico como bandera y siempre está, eh, como, como decía Jackie, somos comisioneros de, de, de Marita desde de, de una perspectiva de un acompañamiento más a distancia, ¿verdad? Espiritual.
1: Y que justo la última estrofa de esa letra, ¿verdad? Dice, pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en esta tierra lejana.
2: Mm. Eso.
1: Ves por eso necesitamos escucharla, porque imagínate. Eh, Imael me está haciendo señas
0: como que ¿por qué no cerramos en el programa cantando la canción y terminamos así justo?
1: ¿Te parece? Imael? Estoy aquí. Y en lo que están digo, aquí en la guitarra. Yo quería decir una cosa. Claro que sí. eh, que normalmente los pueblos indígenas lo comparten al principio, uh -huh. pero bueno, el principio, esto es principio porque queda abierto claro. esto en es nuestras vidas, ¿verdad? Normalmente cuando ellos se presentan, lo primero que hacen es agradecer uh -huh. a Dios y ese Dios llamado de diferentes formas, uh -huh. desde Dios, Tupá, Tupana, ñandellara, eh, y después ellos siempre dicen: Yo no vengo solo. Uh -huh. y eso me parece súper bonito. Porque no nos vamos solos, uh -huh. no continuamos solos y pues agradecer, verdad, este espacio, pero eh, en compañía, caminando uh -huh. juntos en esa sinodalidad. Exactamente, genial. Así que
0: van eh, entonando por ahí la canción y sabemos que seguimos en Cuidando la Creación. Es una experiencia, verdad, maravillosa poder compartir con Marita. Eh, estoy aprovechando y el espacio de que ellos puedan sacar por lo menos los tonos de la canción y saben que nos vamos a ir entonces hasta la próxima semana cuidando la creación, Dios les bendiga cuando quieran
2: cambia lo superficial cambia también lo profundo cambia el modo todo en el Yeah.